a mí me gusta la temporada de, de Navidad por muchas razones, porque me hacen regalos. Pero, ¿sabía usted? Creo que se los comenté hace un tiempo atrás. Jesús no nació el 24 de diciembre. ¿okay? Es una fecha que los cristianos adquirieron allá por el siglo I eh, para celebrar el nacimiento de Jesús. Jesús, de acuerdo a los historiadores, eruditas y de acuerdo a los calendarios y todo eso, Jesús nació ahí por septiembre. Pero, pues, lo celebramos en diciembre. Recuerde que esto de la Navidad, los arbolitos, hay gente que está en contra de los arbolitos. Ahorita estaba pensando en eso. Y me da mucha risa a veces que cristianos en las redes sociales, en su inmadurez, escriben, ¿es bueno o no es bueno poner arbolitos de Pascua? ¿Es bueno o no es bueno hacer regalos? ¿Es bueno o no es? Y un montón de cosas... Que, que traen al debate y al enojo entre unos corintios, dice Pablo nos dice, oye, no se, no se involucren en conversaciones sin sentido, en conversaciones que no edifican, que no los va a llevar a ningún lugar. Entonces, mi, mi, mi mensaje para usted también es el mismo, no, no se involucren, no conteste, yo los leo, pero no los contesto, y digo, se puede, no se debe, oye, pues lo que Dios está mirando en nuestro corazón. Así es que el arbolito es pagano, pues todo lo que hacemos en, a veces en tradiciones son paganas, el San Valentín, el día Valentín también es una, es una fiesta, celebración de origen pagano, el, el día que escogieron los cristianos de la iglesia primitiva para celebrar el nacimiento de Jesús, en ese día se celebraba eh, a la diosa del sol y dijeron no pues vamos a hacerlo el mismo día y, y ya. Pero nosotros no celebramos a la diosa del sol porque la diosa del sol no existe. Y no tengo que pelear con nadie para probarle que la diosa del sol no existe. Si ustedes quieren hacerse bolas, y déjenlos que se peleen, no hay problema. Por ejemplo, en Chile, una, hace unos años atrás, hace dos, tres gobiernos atrás, la presidenta, presidente, que era mujer en ese momento, eh, dio un nuevo feriado para celebrar el Día de la Iglesia Evangélica en Chile. Entonces, el 31 de octubre, imagínense, sabemos lo que se celebra el 31 de octubre acá en Estados Unidos, el 31 de octubre en Chile es un día feriado y se celebra el Día de la Reforma Protestante y el Día de las Iglesias Evangélicas. ¡Qué bueno! Y si se celebra el Día de Halloween, no me importa, porque yo no creo en Halloween. O sea, es, es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. No nos sintamos más que los demás porque si ponen árbol, no ponen árbol, si la carne asada la hacen con sal, sin sal. Si no, no nos preocupemos en cosas. Romanos 12, 2 dice, lo que nosotros debemos hacer es no, me está molestando esto un poquito, es que me, me desconcentra. A mí. Lo, no, no se apeguen a las costumbres de este mundo, sino que sean renovados de aquí que sus pensamientos sean renovados, que su manera de pensar sea renovada, no tratando de nosotros quedar bien con todos, ah, es que voy a ir allá o voy a hacer esto para quedar bien, para que no verme mal, para que mis hijos se vean mal y para que en el carro veníamos todos discutiendo, pero nos bajamos y entramos a la iglesia y ahora estamos todos sonrientes. No, 
Yo a veces, a través de estos años, Jessica y yo hemos, a, a medida que nuestros hijos van creciendo, pues ya sus, sus decisiones van siendo más extensas en lo que se quieren poner de ropa. Cuando chiquito nos dejaban vestirlos iguales, como eran trillizos, ellos dos iguales y Sarita un color que también pegara con los perros. Pero ya hace unos años atrás ya no quieren vestirse iguales, no sé por qué. Si se ven tan bonitos, no, nos van a, no se van a querer vestir iguales. Pero nos dejaron disfrutar de ese tiempo. Ahora se visten y a veces les digo, oye, no, mejor ve a cambiarte. Pero no porque, no porque quiero que los vean bien vestidos, sino que porque o está sucio el pantalón o está arrugada la camisa. Y hay días que digo, ah, pues si ellos se sienten bien, ya, vámonos y nos vamos. Dejarlos ser. No quiero impresionar a nadie en cómo se visten mis hijos. Sí tenemos ciertas reglas, pero yo lo que quiero es que estoy más preocupado de que, que se enamoren del Señor, de que cómo andan vestidos. Y, y cómo se van a enamorar del Señor viendo el ejemplo que mi esposo y yo les podemos dar. Entonces, en esta nueva serie, Sorpresas de la Navidad, nos vamos a encontrar con varias sorpresas, probablemente que usted ya las sabía, o algunas que vamos a descubrir juntos en estas próximas semanas. Las sorpresas de Navidad. Hoy vamos a comenzar en Mateo, en esta parte de la Biblia donde cuando la leemos muchos de nosotros a veces, especialmente al principio, cuando, cuando recién eh, estamos yendo a la iglesia y, y conocemos cosas del Señor, nos saltamos estas genealogías que aparecen y un montón de nombres y uno empieza a leer un montón de nombres y dice, uy, pues ¿de qué sirven todos estos nombres? Porque hay tantos nombres en Génesis y ahora estamos hablando aquí en Mateo 1, capítulo 1 de la genealogía de Jesús. Estamos hablando de la natividad, del nacimiento de Jesús, pues vamos a hablar de Jesús. Entonces, hoy vamos a aprender por qué son necesarios los nombres que aparecen en la Biblia y la genealogía. Ahora, antes de ir para allá, antes de los versículos bíblicos, este... Hay varias realezas, entre comillas, en, en nuestra tierra, ¿verdad? La más famosa es la de Inglaterra. La reina Isabel, que falleció hace unos meses atrás, 96 años creo que tenía la reina Isabel. Eh, ahora, pues, el rey Juan Carlos, eh, que se había divorciado de Lady Diana, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenía un amante que era Camila, y, y siempre fueron novios, aunque andaba con Lady Diana, pero le exigieron que tenía que casarse con Lady Diana porque Camila pues no era como, no se veía bien para el mundo. Entonces tenía dos relaciones a la misma vez y todo en el, en el palacio lo sabían. Se casó con Lady Diana, todos amaban a Lady Diana, se murió en un accidente, algunos creen que fue hecho por la reina, otros dicen que no y ahora pues el compa se casó con Camila y es rey, y ella es reina. Hay otros reyes por España, por Holanda, en África, sultanes. Hay estas, estas genealogías que tiene que ser hijo, que tiene que casarse con cierta persona. Y hasta en nuestros países hispanos no hay reinados tampoco, ¿verdad? Pero socialmente hay países muy clasistas en nuestros en nuestras en nuestra cultura. Ay, no, ¿cómo te vas a casar con ese apellido? O sea, o sea, no, pues mira, el color de pelo no, no va con nuestra familia, el color de piel no va con nuestra familia. 
golpes. Mira, viene de, de buena familia. ¿Qué, qué, ¿Qué es buena familia? O sea, no están bien posicionados socialmente, entonces no te puedes casar con ellos porque no se va a ver mal, nos va a bajar como familia. Y nos metemos en un montón de cosas que, que yo creo que Dios está arriba mirando y dice, ay, ay, no han leído la Biblia. No han escuchado mis enseñanzas. Sí, Señor, pero tú sabes. Y hasta le queremos reclamar al Señor. Ah, e inclusive, mire, los que somos inmigrantes, yo recuerdo, yo llegué de Chile en el año 1990. Eh, una empresa me trajo a trabajar al año, la empresa quebró y yo todavía no hablaba inglés, entonces estaba estudiando inglés y me puse a trabajar en un montón de cosas mientras aprendía inglés y por, podía volver al rubro por el cual me habían traído a trabajar, que era eh, trabajar en mejoramiento genético de semillas de maíz, de, de eh, fresas y todo eso. Pero como no hablaba inglés, pues la empresa quebró y pasé por un montón de trabajos, en, en unas bodegas, empacando cosas, vendiendo ollas, esos que golpean la puerta y le muestran la olla y le cocinan. Yo hice eso también, me iba muy bien, era muy buen vendedor. Y las ollas me gustaban, sí funcionaban. Este, trabajé eh, manejando una camioneta de esas que limpia los estacionamientos en la mañana trabajé en una tienda en el mall vendiendo ropa también me iba muy bien vendiendo ropa y después encontré un trabajo eh, pintando casas entonces me encantaba pintar casas me gusta pintar tuve varios años anduve colgado en algunos edificios de San Francisco en los que se llaman Bowsing Chairs echando spray, colgaba la pistola, pasaba el rolo y me encantaba subirme en escaleras. Ahora me subo en una escalita chica y me da miedo. Pero en ese tiempo, yo también en la iglesia, era parte del grupo Alabanza, tocaba la guitarra. Entonces, mi perfil era inmigrante, hispano, pintor eh, y, 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 y las hermanas de la iglesia pues, nos hacían así cuando nos acercábamos a sus hijas. O sea, quién sabe, puede tener un, un hijo allá en, en Chile o estar casado. Y, y sí, no, y nos hacían así. O sea, porque el perfil, ¿verdad? ¿Quién sabe lo, el, las maletas que trae? No sabemos de él o de dónde viene. Entonces, mi oración, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Ya llevo varios años acá y me quiero casar. Fue mi oración, yo quiero casarme, quiero, no solamente quiero casarme, Señor, quiero encontrar una familia que va a ser mi familia. Entonces, con Jessica ya nos conocíamos, pero así, hola, ¿cómo estás? Porque yo tocaba en una banda, ella cantaba, conocía a su papá antes de conocerla a ella. Un señor viejito, con una viejito porque era bien canoso, no estaba tan viejo. Y, y venía y nos abrazaba, hola muchachos, ¿cómo están? Y nos abrazaba a todos en la banda, pero un abrazo así. Siempre he hablado de, de los abrazos de Don Pablo, que sin saber que yo un día iba a ser su, su yerno, me abrazaba así como papá y ya después pues empezamos a conversar y, y, y un día eh, salimos nuestra primera cita a ver los fuegos artificiales un 4 de julio allá en, en San Francisco y después un día ya comienzo a ir a, a, a cortejarla, eh, iba a visitarla a su casa eh, y un día pues le dije que quería hablar con sus papás para pedirle permiso que fuéramos novios. Entonces, un día después de la iglesia fui a su casa y cociné en las ollas rinas. Okay. <risa> Les cociné 
un pescado bien rico y la Jessica es la única mujer después de siete hermanos hombres. A todo esto, pues yo el pintor de Chile, que quién sabe que, que era ya mayor que ella algunos años. Y, y después de que cociné, comimos, estábamos en la cocina y estábamos los cuatro, Jessica, yo, mi suegro y mi suegra. Y le digo, hermanos, ellos iban a la iglesia ya, que necesito hablar con ustedes. Quería pedirles permisos y pues me dejaban que Jessica y yo fuéramos novios. Y mi suegro empieza a llorar y mi suegra me dice, mira Julián, este, yo hace rato que te vi que le echaste el ojo a mi hija. Porque siempre cuando íbamos a conciertos a tocar, a cantar, Jessica nunca iba sola, iba con su mamá. Entonces yo creo que me cachó mirando a su hija. Pues. Entonces me dice, desde ese momento comencé a orar. Y tenemos muchos meses orando y el Señor nos ha dado mucha paz, que tú eres un buen muchacho. O sea, no mencionó nada de lo otro yo que le digo del, del inmigrante que vive lejos, que está solo, que no sabemos nada de él, de su familia. Y mi suegra dijo así que nos dio permiso y mi suegro empezó a llorar. Y Jessica le dice, papá, si vamos a ser novios nomás. Y dice, sí, yo sé, pero se van a casar un día. Y aquí después 28, no, pues ya 30, porque fuimos novios dos, llevamos casados 28, 30 años después, aquí estamos. Aquí quiero ir con toda esta historia porque... Siempre nosotros nos fijamos en la casa que tiene, en el auto que tiene, en la ropa que anda, de dónde viene, de qué familia. O sea, híjole, no, pues te vas a rebajar, no es de sangre azul o no es de lo que sea. Empezamos a hacer un montón de cosas en nuestra vida. Y lo que dice Mateo capítulo 1 acerca de la genealogía de Jesús, o sea, ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde viene el Salvador del mundo? ¿Quién es la familia terrenal del Salvador del mundo? Dice capítulo 1, versículo 11, el li, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, ya sabemos quiénes son. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá. Y de sus hermanos, Judá, uh, padre de Fares y de, y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminabad, Aminadad de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Bos, cuya madre fue Rahab. Bos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue madre, padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Un montón de dice, pues qué tanto nombre, de qué, qué pasa con toda esta gente. Ahora recuerde que Jacob, ¿verdad? El padre de José, Jacob Eli, el padre de, de, los, de las cabezas de cada una de las tribus de Israel. Entonces empezamos... Esa historia, el primer nombre que voy a usar acá va a ser el de Tamar. Tamar. Tamar, ¿quién es Tamar? No es Marimar, es Tamar, no se confunda. Su gracia es más grande que mis secretos. Es lo que vamos a hablar de Tamar hoy día. Tamar en la Biblia fue dos veces la nuera de Judá, así como la madre de dos de sus hijos, los gemelos Fares y Sara. No se tiene que memorizar todos los nombres, no se preocupe, vamos a ir rápido con esto. En Génesis relata el episodio de Judá, el hijo de Jacob con su nuera Tamar. Judá era uno de los hijos de Jacob, de las doce tribus de Israel, ¿verdad? Judá se casó con la hija de un cananeo llamado Suá, que le dio tres hijos en este orden, Er, Onán y Selá. Si anda buscando nombre para hijos, aquí tiene una buena lista para ver si le gusta alguno, ¿ok? Er, el esposo de Tamar, murió sin tener heredero, por lo, 
por lo que Onán se casó después de su muerte con su viuda Tamar. Ahora, según la ley del levirato, pero sabiendo que debido a esa ley los hijos de esa unión no serían suyos sino de su hermano fallecido. El que se casaba con la viuda, el hermano, ¿verdad? Sí, 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 sí me va siguiendo. Entonces, uh, eh, sino que su hermano falleció. Entonces, este hombre que era hermano del esposo de Tamar, en las relaciones sexuales trató de hacer cosas para no dejarla embarazada. Y no quiero ir otro detalle, o sea, se puso creativo para no dejarla embarazada porque él sabía que los hijos que biológicamente iban a ser de él, no iban a ser de él por, por la ley, sino que iban a ser de su hermano fallecido. Esa era la tradición, esa era la ley. Qué rara la cosa, pero así era. Esa conducta de Onán motivó su muerte, pues fue castigado por Yahvé al incumplir la norma de tener descendencia. Luego del fallecimiento de Onán, Judá le pidió a Tamar que se quedara en la casa de su padre hasta que cumpliera la mayoría de edad, su tercer hijo, Selá, quien entonces desposaría a Judá, uno de los hijos de Jacob, le pidió a ella. Entonces, Tamar engañó a Judá para quedar embarazada, porque ella necesitaba descendencia, necesitaba ser alguien en este mundo donde era muy importante quién eran los padres de tus hijos, por eso era lo que ibas a heredar después, a dónde te tocaba vivir y lo que te tocaba tener. Tamar, pasando el tiempo y pensando que Judá nunca le daría a su último hijo por esposo, se disfrazó de prostituta, sedujo a su suegro y fornicó con él, que ya había quedado viudo. Como Judá no tenía dinero para pagar el servicio sexual recibido, Tamara logró, Tamar perdón, logró que Judá le entregara su sello y su bastón como prenda hasta que le pagara el cabrito prometido por precio. Tamar quedó embarazada, quedó embarazada y a los tres meses sus vecinos se lo informaron a Judá para, orden, para que él ordenase que la justiciaran por ello ante ella. Eh, que la justiciaran porque era un, era un pecado el que hizo ella, los vecinos se dieron cuenta, sabían que, no, que estaba sola, entonces había que juzgarla por su pecado. Tamar probó exhibiendo el sello y el bastón de su suegro, que era quien, eh, él quien le había embarazado. Por la acción Judá la perdonó, ya que se sentía culpable por no haberle dado en matrimonio a su hijo Selá, al menor. Tamar dio a luz dos gemelos, Fares y Sará. Fares siguió la genealogía de Jesús. Mira lo que estamos diciendo, mira el engaño, eh, el pecado, el, el tratar de posicionarte socialmente, como nos hace tomar decisiones tontas. Por eso siempre decimos, oye, pues dentro de todo Dios está en control. Dios es el que está haciendo las cosas. Por eso decimos que su gracia es más grande que mis secretos. Ella quería guardar el secreto. Ella decía, me voy a disfrazar de prostituta para quedar embarazada, para poder ser parte de, para que me incluyan, para que no hablen de mí, para que me dé un estatus social, para que me deje entrar a la familia. ¿Cuántos de nosotros no podemos tener secretos? Bien guardados. Entre nosotros, porque en Dios no hay secretos. Y a veces pensamos que nuestros propios secretos nos impiden acceder a la gracia de Dios. Y no es así. Dios conoce sus, sus, nuestros secretos, pero así igual nos ama y nos quiere dar otra oportunidad. Por eso que si usted cree que todos los demás son más pecadores que usted, 
todos somos pecadores y somos muy buenos para apuntar los pecados de los demás como los vecinos ah mira quedó embarazada hay que juzgarla ahorita sí no la vamos a juzgar en una manera de ahorcarla o apedrearla o apedrearlo sino que no pero con los dedos y con los comentarios ay mira te fijaste te diste cuenta y hablamos y, y, y miramos en menos a las personas te viste te diste cuenta cómo andaba lo que dijo lo que hizo entonces, Tamar, importante en la genealogía de Jesús. Miren a que Tamar y Dios usó a Tamar. La segundo personaje que vamos a usar es Rahab. Su gracia es más grande que mis etiquetas. Cuando nos etiquetan de algo, cuando nos ponen un, un, un sobrenombre. ¿sí? El, en este caso, Rahab tenía la etiqueta de prostituta. Ella era una prostituta. A veces nosotros nos ponen etiquetas del de enojón, el, el que en el que no se puede confiar y un montón de cosas negativas que nos etiquetan. Algunas pueden ser verdad, pero así todo con esas etiquetas que socialmente se nos ponen, Dios igual nos puede usar. El enemigo quiere que usted, hoy no, pues dice Juan Luis Guerra, este es un hospital para enfermos. Si usted está sano, pues no es este lugar. Si usted no es pecador, no necesita estar aquí. Aquí necesitamos estar solamente los pecadores, los que cometemos errores, los que no somos perfectos, los que la regamos y la embarramos una y una y otra vez. Este es el lugar para nosotros. En el libro de Josué encontramos a una de las heroínas más fascinantes y sorprendentes del Antiguo Testamento. Rahab, la prostituta cananea de Jericó. En, un, en una última instancia se destaca por su extraordinaria fe y por su lugar en el linaje de Jesucristo. Qué tremenda sorpresa, una prostituta en el linaje de Jesucristo. Y habla de una mujer de fe, de una extraordinaria fe. Ve que en nuestra mente a veces humana eh, y, y, y que nos creemos mejor que los demás, no coincide prostituta, fe, linaje de Jesucristo. Uy, qué tremenda sorpresa me llevé hoy día. Pero eso es para que veamos que la gracia del Señor es más grande que las etiquetas que nos ponen. La historia de Rahab se encuentra en Josué 2.6. Dice, Josué envió a dos espías para que inspeccionaran el terreno. El rey de Jericó se enteró que dos espías israelitas estaban dentro de su ciudad y ordenó que se los llevaran. Rahab, la mujer con la que se alojaban los espías, los protegió y los escondió en su tejado. Ella les contó que los habitantes de Jericó estaban temerosos de los israelitas desde que estos derrotaron a los egipcios gracias al milagro del Mar Rojo unos 40 años antes. Aceptó ayudarles, esta es una prostituta que está protegiendo a dos hombres del ejército israelita, del linaje, ¿verdad?, del israelita, del pueblo escogido, Aceptó ayudarles a escapar y siempre y cuando ella y su familia fueran perdonados en la próxima batalla. Los espías aceptaron su petición dándole tres condiciones que debían cumplirse. Debía seguir, debía, debía distinguir su casa de los demás colgando una cuerda escarlata por la ventana para que los israelitas supieran qué casa debían salvar. Su familia debía estar dentro de la casa durante la batalla y no debía delatar a los espías. O sea... Ella tenía que hacer algo, una acción aparte de su fe. 
poner algo rojo en la puerta de su casa. Nosotros como cristianos, por eso, por eso cuando decimos acepto a Cristo como misión y salvador, es una acción de fe, con, cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Por eso vamos al bautismo, porque es, una, es un simbolismo de nuestra fe. Él le hubiera dicho, a ver, dame tu dirección, casa 4. Ah, pues ahí, ahí le paso tu dirección al jefe del ejército y que cuando venga el ejército de Israel a derribar a Jericó, van a andar buscando la casa 4, a ver cuál, no, pues en la noche oscuro no había alumbrado, era difícil encontrar la casa 4. Pero qué fácil era distinguir algo rojo en la puerta de la casa. ¿Qué nos distingue a nosotros como seguidores de Cristo? ¿Es fácil distinguir a, para otros que somos creyentes? ¿O, ¿O pasamos desapercibido porque nuestras acciones no representan nuestra fe? Tus acciones, mis acciones representan nuestra fe. No, somos, no estoy diciendo que debemos ser perfectos. Era, ella era una mujer prostituta que sabía del poder de Dios porque se lo había dado a los israelitas en la guerra contra los egipcios también cuando salieron de Egipto y abrió el Mar Rojo. Ella sabía del poder de Dios. Ella vio la oportunidad de que ella y su familia pudieran ser salvas, de acceder a la gracia de Dios a través de una acción de proteger a unos espías y no decir, ah, es que yo soy prostituta, no me van a escuchar. No van a... Es como si, ¿sabes qué? Yo soy un pecador, soy el número uno de todos, pero no puedo predicar el domingo porque soy el más pecador de todos. Que a veces sí me siento así. A veces sí me siento y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, me, ¿por qué me permites a mí pastorear? ¿Por qué me permites a mí ponerme ahí enfrente cada domingo y predicar cuando yo soy el peor de todos? Pero la gracia de Dios es más grande que nuestras etiquetas. La tercera torpresa va a ser Ruth, que está en el linaje de Jesús. Ruth fue de las mujeres de Moab, eh, pero genéticamente estaba vinculada a Israel a través de Lot. Su gracia es más grande que mi estatus. Ah, es que yo no, mi apellido no es, tengo un chico en el, en el equipo de fútbol ahora, Ortín Pedragosa creo que se llama, es de España, estaba como estudiante eh, foreign student por un año acá en, en la escuela y se llama eh, Or, Joaquín Ortín es Pedragosa tuve que alargar la célula de Excel para que cayera su apellido o, sea, una, o estos apellidos compuestos eh, ahora no sé pues un Durraga de la María unos nombres largos o apellidos ¿Verdad? Que solo por escucharlo uno cree, ah, no, pues ese apellido viene de dinero. <risa> ah, es que mira de la familia que viene. Pura vez, esa persona pudo, pudo haber esforzado toda su vida, agarró una educación y siguió escalando en el mundo académico y ahora es un doctor PhD y le ha ido muy bien. Ah, sí, pero se apellida Pérez. O se apellida González. O se apellida Pizarro. Pudo haber hecho todo esto muy bien, pero el apellido, pues lo, ¿cierto? Ruth. 
Ruth vivió en el tiempo de los jueces, se había casado con el hijo de una familia israelita mientras estaban viviendo en la tierra de Moab. Pero en algún momento su suegro, su marido y el único hermano uh, de su marido murió. Ruth tuvo que tomar la decisión de permanecer en Moab, que era su hogar, o ir con su suegra Noemí a Judá, una tierra que ella nunca había conocido. Ruth amaba a su suegra y tuvo gran compasión de ella, viendo que no solo había perdido a su marido, sino además a sus dos hijos. Orfa, la cuñada de Ruth, tomó la decisión de quedarse con su pueblo en la tierra de Moab. Pero Ruth no podía soportar el apartarse de Noemí o del Dios de Israel que, había llegado a que habían llegado a conocer. Juntas, Ruth y Noemí hicieron un viaje de regreso a Judá, a la ciudad de Belén, donde decidieron radicarse. El testimonio de Ruth se extendió a Boaz, el propietario de un campo cercano. Eh, escuchó de su fidelidad, como se registra en Ruth capítulo 2, 11 y 12, eh, y respondiendo, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte del Señor de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La costumbre de Israel era que un hombre... Tenía que tomar la esposa de su hermano fallecido a fin de continuar la línea familiar, pues el, el cuñado también se había muerto. Ya que el único hermano del esposo de Ruth también había fallecido, ella y Noemí tendrían que cuidarse por sí misma. Perdieron su estatus social. Se murieron todos, ahora quedaron solo como dos mujeres, no tenían que las agarrara. Era la ley, era la tradición. Era, se vivía en un patriarcado nunca antes visto entonces tenían que atenerse a las circunstancias de la cultura de lo que estaba pasando pero este hombre dijo no y así Dios cuidó de ella lo que dijo el hombre dice eh, el Señor recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida parte del Señor porque ella fue fiel a lo que el Señor había puesto en su corazón independientemente que había perdido su estatus independientemente que ya el esposo, el hermano, el suelo todavía muerto, entonces quedaba fuera. Y Ruth es parte del linaje de Jesucristo. A veces nosotros pensamos, yo no soy digno. Sí, no somos dignos, pero por Jesucristo somos dignos. Y el último que menciona al final en el versículo que estamos leyendo hoy día es a David. Uy, David, el rey David, cuando hablamos... Es las hermosas cosas que conocemos de David. Podemos aprender mucho de él, ¿verdad? Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Se nos presenta por primera vez después de que Saúl, ante la insistencia del pueblo, fue hecho rey. Eh, Saúl no estaba a la altura como el rey de Dios, mientras que el rey Saúl estaba cometiendo errores uno tras otro. De ahí se envió, da, da, Dios envió a Samuel a encontrar su pastor elegido, el próximo rey. O sea, Saúl era rey, pero no era digno, pero así todo Dios lo dejó reinar a Saúl, porque necesitaba cumplir su propósito. El propósito de Dios es bueno y perfecto, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a cumplir su propósito, Dios va a cumplir su voluntad. Ay, sí, pero yo soy malo. Con usted, malo o mala como sea, Dios va a cumplir su propósito y su voluntad. Saúl se estaba portando mal. Y Dios lo sabía, pero Dios necesitaba cumplir su propósito y usó a Saúl para eso. Pero a la vez decía, no, pues vamos a, a ungir al próximo rey. Eh, 
Se cree que David tenía entre 12 a 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Él era el más joven de los hijos de Esaí y una elección poco probable para ser rey, humanamente hablando. ¿Cierto? Cuando Saúl va, perdón, cuando José va y, y, y busca, no, no hay ninguno de estos. Ni siquiera lo invitaron a David, era como la cenicienta, lo dejaron allá. Está muy chiquito, está bonito y todo, pero, pero ¿qué va a ser David rey? ¿No se ha encontrado alguna vez con gente así que dice, no, cómo va a ser ella, cómo va a ser él? ¿Tú? Uy. O sea, así te miran como, uy. En la familia también pasa. Ay, tú de, de dónde? En Chile hay un, un, un dicho que dicen agrandado, que andas agrandado. Que porque te fue bien, porque ahora pues... Eh, pudiste estudiar o comenzaste un trabajo y te ha ido bien y ya te, te eh, pudiste comprarte una casa, enviar tu hijo a mejores colegios, tener una mejor calidad de vida, ahora eres agrandado. Pero te apellías pizarro, así que no, 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 no sirve. No eres de sangre azul, no eres de la realeza. Entonces, David empezó con eso y como vimos, era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora David ya de grande, él el, el, el general del ejército, mucho también del derramamiento de sangre por parte de David había sido resultado de la guerra. Pero en un mezquino incidente murió uno de los poderosos hombres de David. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él también era un ser humano y pecador. Sí, el rey David. Mientras que sus ejércitos estaban en una guerra durante una primavera, él se quedó en casa. Desde su azotea vio a una hermosa mujer bañándose. Él supo que era Bezabé, esposa de Urias, elitita, uno de sus valientes hombres que estaba en la guerra. La tentación es para todos. Y David envió mensajeros para que le trajeran a la esposa de Urias. Empezó a abusar de su poder. Mira como un, un hombre conforme al corazón de Dios. David se acostó con Besabé y quedó embarazada. David llamó a Urias del campo de batalla con la esperanza de que él durmiera con su esposa y creyera que el niño fuera suyo. Mira, uy, ¿qué pasó con David? El hombre conforme al corazón de Dios. Le echó los ojos a la mujer del hombre, abusó de su, de su poder, de su autoridad, se la trajo para su casa, la dejó embarazada, quería guardar el secreto. Mandó a buscar al hombre para que se acostara con su esposa y quedara embarazada de él para que no se supiera. Ahora, pero Urias se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en guerra. Entonces David hizo todo para que Urias muriera en la batalla. ¡Qué gacho! ¡Qué feo! Posteriormente David se casó con Betsabet, Samuel, segundo Samuel 11, este incidente en la vida de David nos muestra que todos, incluso aquellos que tenemos en alta estima, luchan con el pecado. También sirve como una moraleja acerca de la tentación y la forma en que el pecado puede multiplicarse rápidamente. Su gracia es mucho más grande que mi pecado. Híjole, David, siempre hablamos del rey David, 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 danzaba, no, 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 todas esas canciones. Oye, pero David fue bien canijo. Imagínate el, el ojo, le echó el ojo a la esposa de, su, de uno de sus hombres de confianza. Y para tapar el pecado quiso traerlo y después lo mandó, a, lo dejó en la guerra que lo mandaran al frente de la infantería para que se muriera. 
podía haber ocultado todo eso de todos, pero no de Dios. Así y todo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más grande que nuestro pecado. Entonces, esas son las sorpresas de la Navidad. La gracia de Dios es más grande que mis secretos. La gracia de Dios es más grande que mis etiquetas. La gracia de Dios es más grande que mi estatus. La gracia de Dios es más grande que mi pecado. No se deje engañar por el enemigo. No se deje eh, que el enemigo le meta cosas a su cabeza que usted no puede acceder a la gracia de Dios. ¿Me da uno, Justina, por favor, a mí también? No podemos creerle al enemigo. Usted dice, no, pues, pastor, es que usted no me conoce. Muchas gracias, hermana. Usted no sabe lo que he hecho. Usted no sabe lo que he hecho yo tampoco. Ah, es que usted no sabe, pastor, cómo yo me he portado. Usted tampoco sabe cómo yo me he portado. Pero la gracia del Señor es la que nos permite seguir caminando. Ahora, no abusemos de la gracia. O sea, si sabe que es pecado, si sabe que esa cosa que estamos haciendo, la vida que estamos teniendo, las decisiones que están tomando no agradan a Dios, pues aléjese del pecado. Así como David si estaba mirando por la ventana, pues cierre la ventana. Si sabe que el mirar por la ventana lo va a llevar a hacer otra cosa, mejor cierre la ventana. Mejor mire por la otra ventana, qué fácil, ¿verdad? Pero una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Si usted cree que está, no, es que en, en esta sociedad, en esta cultura ya, ya no me corresponde nada, no, usted es un hijo, es una hija de Dios, aquí en Dios no hay estatus social, no hay apellidos, somos todos de el Salvador, no del país, sino que de nuestro Salvador. Tenemos una nueva ciudadanía celestial. La gracia del Señor es más grande que si usted tiene un secreto, compártale al Señor. Dígale al Señor, sabes que ya no aguanto con esto. Ya no puedo hacer más con esto. Si usted se siente indigno, indigna, sabe que somos dignos y somos, son dignas a través de la gracia de Jesucristo. Y, y, y esa, esa cena, última cena que él tuvo con sus apóstoles, era para decirles eso. Imagínate, se rodeó de un montón de pecadores. Eran todos pecadores, los empezó a buscar por ahí para que caminaran con él. Por eso los, los fariseos decían, ¿y este quién se cree? No es el Mesías que estábamos esperando. Mira, mira, socialmente los historiadores, ¿verdad? Buscan ese linaje que diga, hoy oh, pues sí. No, pues acá Mateo, un judío, escribiéndole a los judíos para recalcar que Jesús era judío, pero la sorpresa era decir, mira, y mira a la gente que usó, a lo, a lo más bajo de la sociedad, a los apellidos más comunes, a los más pecadores, a esos usó Jesús para su descendencia. Entonces, este, ese es el tiempo muy hermoso cuando recordamos cuando hacemos esto en memoria del Señor, que le dice, hace tiempo quería sentarme con ustedes para darle las gracias. Estos años de servicio, estos años que han caminado conmigo, no han sido en vano, yo los he visto. 
Sí, yo sé que han cometido errores y que son todos pecadores, pero no se preocupen. Yo voy a pagar por sus pecados. Y nos invitó a su mesa. No, no a la mesa de los niños, ¿verdad? Cuando nos juntamos con la familia, la mesa importante de los adultos y todos acá. Y cuando estamos más chicos o, o, o al novio de la, de la hija o al novio de... Y los dejamos sentados en la mesa de allá. Y que se siente gacho, ¿verdad? Ay, uno mira para la mesa, para allá. Y acá uno ahí con la mesa pegada acá cuando lo sientan con los niños. No, no, nosotros siempre en la mesa principal. Ahí donde hay de todo. Por eso el Señor nos incluye. Y les dijo a los apóstoles, dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a pagar por sus pecados. Voy a derramar mi sangre por ustedes. Y dice, comamos juntos. Dicen, hagan esto en memoria de mí. Y al mismo tiempo él tomó el vino. Y le dice, esta es mi sangre que se da derramada en la cruz para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Señor, gracias por incluirnos, por hacernos parte de esto. Gracias por estas gratas sorpresas, Señor, que nos encontramos en tu palabra, que tú, tú no miras apellidos, no miras estatus sociales no miras qué tan grande o tan chico es nuestro pecado sino que tú nos miras a nosotros y nos dices aquí estoy tómate de mi mano camina conmigo yo te voy a ayudar a lidiar con eso que estás lidiando que yo sé que no me agrada pero que quiero ayudarte a salir de ahí quiero ayudarte a salir de eso busca el reino de Dios su justicia perfecta y todo lo demás vendrá por añadidura una de esas grandes añadiduras es la paz que tú nos das Señor no hay nada como vivir con la paz de Cristo en nuestros corazones independientemente de nuestras circunstancias de dónde estamos, con quién estamos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que nos estamos haciendo la paz de Dios que sobreabunda nos permite seguir adelante Gracias Señor Gracias por tus sorpresas Gracias por esos hombres y mujeres Mujeres y hombres que usaste antes de ti Señor Para enseñarnos, para mostrarnos Que contigo todo es posible Gracias Señor porque tú nos escogiste En el nombre de Jesús Amén